0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Willkommen zu einer neuen Folge von The Happiness Insight. Ja, ich hatte Anfang dieses Jahres bereits das Vergnügen, mich mit Kerstin Schallaböck zu unterhalten. Kerstin ist in meinen Augen die klassische Tausendsasserin, denn sie ist Allgemeinmedizinerin aus Leidenschaft. Sie lebt in Wien und vereint hier die Welten der Medizin und des Unternehmertums mit ihrem Familienleben. Sie ist außerdem Gründerin des Naturkosmetiklabels Kami. Sie engagiert sich zudem bei der Caritas und einmal pro Woche im Gefängnisdienst, wo sie diese unmittelbare Hands-on Hilfe, diesen Support dort besonders schätzt. Als Mama von vier Kindern, ja, du hast richtig gehört, von vier Kindern, steht Kerstin, wie man sich denken kann, täglich vor der Herausforderung, ihren beruflichen Verpflichtungen und ihrem Familienleben gerecht zu werden. Dabei folgt sie aber immer ihrem Bauchgefühl und einer ansteckend positiven Einstellung. You will see. Ja, es erwartet dich ein regelrechtes Feuerwerk an Positivität, bei dem Kerstin trotzdem ehrlich wahnsinnig authentisch und offen Themen anspricht, die sie bewegen. Ja, ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo Kerstin, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ja, gerne. <lacht> Toll, dass du in der, in der grauen Kälte dahergekommen bist, aber es ist ja nicht so kalt hier jetzt. In, 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 in euer buntes, schönes Zuhause. Danke. Danke. Ähm, ich fange heute einfach mal mit der Frage an: Wie geht's dir heute? Weil ich finde, das ist gerade eine Frage, die wir Mütter uns eigentlich viel öfter ganz ehrlich stellen sollten und zwar nicht so dieses Hallo, wie geht's, sondern ja. wie geht's dir wirklich. Ja. Das Hallo, wie geht's, ist ja eine der, Blü also
1: für mich. Manche Leute mögen das, ich mag's nicht so gern. Noch weniger mag ich geht's eh gut, alles ja. gut. Ja, <lacht>
0: sich dann auch irgendwie. Aber ich glaube, das sind
1: Floskeln in manchen Ländern. Ja. Das, ist, das ist ja auch, auch nicht immer irgendwie provokant gemeint. Muss ich an mir arbeiten. Ähm, mir geht es sehr gut heute. Gemein als Mama, weil Freitag ist und die erste Schulwoche nach den Ferien vorbei ist. Ähm, wir morgen ein bisschen länger als bis 5.50 Uhr schlafen können. Und ähm, ich heute eigentlich auch schon fertig gearbeitet habe und du jetzt schon mein Vergnügen bist. <lacht> das äh,
0: ehrt mich natürlich besonders. Ähm, ja, was, was ist deine Geschichte? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst? Wir holen jetzt gleich einmal voll aus. <lacht>
1: genau, wir haben ausgemacht, du unterbrichst mich rechtzeitig. Ach, ähm, meine Geschichte, da muss ich dann, das ist die Überlegung, wer bin ich eigentlich? Fange ich da jetzt an in meine Geschichte, ich bin Mama von vier Kindern oder ist meine Geschichte ganz gemein, wollte ich jetzt eigentlich von meiner Arbeit beginnen, also von meiner beruflichen Arbeit? Ich bin Allgemeinmedizinerin, ich bin praktische Ärztin aus ganz großer Leidenschaft ähm, und ein bisschen später bin ich auch noch Mama, eins, zwei, drei, viermal, oder eins, zwei und drei und viermal geworden und ähm, dazwischen jetzt auch noch Gründerin eines Kosmetiklabels. Ähm, ich glaube, ich bin auch noch ein bisschen mehr, aber das sind jetzt so die Hauptpfeiler, die mir, die mir einfallen, wie es passiert ist. Ähm, Ungeordnet, aber trotzdem recht gerad, würde ich meinen. Hat so sein sollen.
0: Ja. Wie so viele Dinge im Leben ja. einfach auch passieren müssen, ne? nicht unbedingt. Ja, ja.
1: Ähm, ich bin ein ziemlicher, ziemlicher Bauchtyp. Ich, ähm, also der, 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 der tut mir manchmal auch weh, wenn mir Dinge so richtig, wirklich im Magen liegen, wenn ich es nicht mag. Kann das natürlich auch nicht eins zu eins umsetzen und dann sagen, so, also Bauchweh weg und, und ich muss es ändern. Ähm, aber das, das hat schon bei vielen Entscheidungen geholfen, die nicht allzu rational durchzudenken. Und ich probiere sehr viele Dinge aus. Ich glaube, ähm, es ist ein, ein gewisser Mut, der, der gar nicht so heroisch gemeint ist, sondern, sondern ein bisschen mutig zu sein. Das ist auch das, was ich die Kinder immer versuche zu ermutigen. Ähm, ist... Es war, war mir oft von, von Vorteil, also vielleicht auch ein bisschen eine Naivität, Dinge nicht fertig zu denken. Jetzt bemühe ich nämlich natürlich vor allem jetzt in der, in der Familie auch ein bisschen zu sagen, naja, was ist denn der nächste Schritt, wenn man jetzt das macht. Für mich selber habe ich das ganz oft so nicht umgesetzt und die Dinge einfach gemacht und es war sehr oft
0: gut. Mhm. Ja, also, ich, also, also, so ein Urvertrauen mhm, auch genau zu das. haben und, und dann einfach Dinge zu tun. Ich glaube, das ist manchmal ganz mhm. hilfreich, dass man eben nicht so ins Zerdenken geht. Mhm. Was könnte alles passieren, mhm. sondern ja einfach mal diesen Schritt oder den Sprung ins kalte Wasser zu ja, machen. Ja, ein Urvertrauen ist das, glaube ich. Ja. Also, das ist, ähm, aber ich weiß nicht, ob man
1: primär, ich versuche es bei den Kindern manchmal zu sehen oder zu spüren, ob man eher sehr damit ausgestattet ist oder wie sehr man dann daran arbeiten kann. Ähm, beides wahrscheinlich, wie, wie alles.
0: So ja, wie ich denke, eine, eine Portion Vertrauen oder Urvertrauen wird man wahrscheinlich schon irgendwie mitbringen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ähm, dass man das den Kindern auch vermittelt. oder Ich weiß ich meine du hast ja. vier Kinder, ich habe ich hab ein Kind. Also ich habe das Gefühl, dass, dass unsere Tochter ganz ein tiefes Vertrauen hat, weil sie ja, irgendwie sehr entspannt ist und weil alles irgendwie recht, recht smooth läuft. Aber ich denke, bei vier Kindern, vier Kinder haben ja auch wieder ganz unterschiedliche Charaktere.
1: Ja, die die Geben sich dafür vielleicht wieder wechselseitig ein, ein yeah. Vertrauen in manchen Dingen durch die. Wobei wir immer wieder, jetzt muss ich schon wieder schauen, dass ich mich nicht verlaufe, aber wir oft diese Diskussion haben. Also, wir haben natürlich mit vier Kindern den Vorteil, dass wir, dass wir weder, weder besonders viele iPads im Restaurant brauchen oder hier gebraucht haben, noch sonst was. Das ist natürlich, natürlich laut und viel. Aber ich habe oft das Thema, dass ich, wenn wir auf Urlaub sind, dass die Kinder gar nicht checken, wie. wie toll und groß sie gemeinsam sind. Ja? Also da fällt ihnen dann trotzdem nichts nichts Besseres ein, als zu sagen, der ist so blöd und der ist so blöd und der hat jetzt. Und wir, wir sagen dann, haut euch doch auf ein ihr seid vier, ihr könnt könnt's der... Der, der, der Wurstel, der da am Pool einen Blödsinn macht mit euch, nehmt ihn doch und, und zeigt ihm, dass ihr eine Gruppe seid. Also auch ja. da sich, also du, bist mir nicht sicher, wie, ob sie sich, ähm, eher Vertrauen <lacht> geben oder nehmen, aber insgesamt wissen sie natürlich schon, dass sie, dass sie eine Bande sind. Ja. Ähm, das führt aber, ich, und du hast das, glaube ich, schon oft mit Mamas besprochen, es ist jede, jede, jede Mutter, aber, aber ich war immer schon ein wandelndes schlechtes Gewissen. Ähm, es ist natürlich, die Quality Time nimmt ab mit der menge für, ähm, für jedes einzelne Kind, ja. meinst du ja, ja. ja na klar ich bin auch also wir insgesamt so es ist es dann es ist dann oft so dass wir wir auch in der familie diskutieren ist uns wichtiger eine eine familienzeit die wir weil die die sind alle gehen schon in die schule und und und, und haben dann viele viele freizeitaktivitäten ich arbeite auch sehr viel mein mann ist selten da unter der woche dass wir dann erst ist es dann wichtig, am Wochenende zu sagen, jetzt sind wir alle gemeinsam. Das geht natürlich den teenager schon. Die sagen einmal das sicher nicht. Der Kleine will alle zusammen haben. Ja. Ähm, viele Familien haben ja auch sehr, sehr viele Phasen mit. Die Mama macht
0: mit dem einen Exklusive Kind exklusiv Zeit. was. Ja, ja, ja. Das ist
1: bei uns wenig. Also wir gehen halt dann ja. zum Friseur zu zweit oder sowas. Ja,
0: weil das ist auch schön. Ja. Also so, wie es halt ergibt.
1: Ne? Oft wollen ja. oft wollen's das gar nicht, die Schulkinder, weil sie dann Angst haben. Da da schätzen sie die die Menge dann schon, dass die, dass sie dann oft sagen, nein, äh, du geh jetzt mit zu irgendeinem Geschwister, sonst, <lacht> sonst fragt die Mama wieder nur zur Schule irgendwas und das will ich dann nicht.
0: <lacht> auch praktisch, ja. wenn man mit anderen vorstellen Also das, das erkennen sie dann schon ja. immer sehr gut. Ja, 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 ja. okay. Ähm. In dieser Podcast-Reihe geht es ja ganz stark um das Thema Erfüllung, was auch immer Erfüllung für die einzelne Person auch bedeutet. Das kann ja ganz unterschiedlich ausgelegt werden. Wie würdest denn du den Begriff Erfüllung für dich definieren?
1: Ähm, die, die findet... Meine Definition findet wieder ein bisschen im, im Bauch statt. Also das ist schon auch eine Ruhe, die man, die man im Gegensatz zu einer zu einer Anspannung, wenn Dinge nicht nicht rund laufen, ist für mich eine eine Erfüllung, eine ähm, zieht sofort eine eine Gelassenheit mit sich und auch eine eine Zufriedenheit und nicht unmittelbar ein eine, eine Menge und eine Dichtheit an. Also Erfüllung muss nicht immer ein, ein, ein Voll bedeuten, äh, wobei es mir schon besser geht, wenn ich, wenn, ich, wenn, jetzt mein, ähm, wenn ich beschäftigt bin, weil ich einfach ein ganz schlechter Sofasitztyp bin. Aber das ist nicht die Erfüllung, sondern ich merke dann, wenn es gut läuft, und das sagt dann auch wieder der Bauch, dann... Ähm, dann schlafe ich runter. Dann, dann bin ich bin ich gelassener, ähm, geduldiger, mhm. zufriedener. Bist du aber mit dir verbunden, ne? Ja, aber ich bin's. <lacht> ja. Ob ich immer mit mir verbunden bin, ist gut. Ich, oder mit also, deinem Bauch? Mit ja, deinem Bauch total. Verbunden. Also ich bin, ja. aber ich bin, ich bin schon sehr zufrieden. Also ich ich ich, ich habe so mein, ich habe das Gefühl, dieses also ich weiß, dass das so dieses Fass oder das Glas ist immer immer voller als leerer. Ich habe eher ein Thema, wenn es zu voll wird. Dass es, dass die Reflexion ist da findet da oben statt. Ähm, weiß ich nicht, ob es das besser macht. Das macht es vielleicht leichter, weil es natürlich ein, ähm, weil ich denke, dass der Mensch sich prinzipiell ähm, abgesicherter fühlt, wenn wenn man zu tun hat, wenn man beschäftigt ist, ähm, Aber le leicht ist es auch nicht immer, wenn, wenn, wenn das wenn dieses Fass immer knapp vorm überlaufen ist. Und ja, also das ich. ist wieder dieses dieses Working Man Thema. Ich habe so, so viele Dinge, die mir Spaß machen bin, deshalb immer da in einem Grundzufriedenstatus, weil ich da wahnsinnig gut drauf schaue, dass mir die Dinge wirklich wirklich Spaß machen, weil ich weiß, ich schimpf dann auch immer ganz gemein die die Ärzte, die sagen ja und da weiß ich nicht, was ich tun soll und und ich, oder oder das die nicht sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern das ist so schlecht und das ist so schlecht. Ich hasse dieses dieses Jammern, ja, ja, weil ja. gerade im medizinischen gibt es ja Milliarden Themen, die wir uns aussuchen können und ich meine irgendwann findet man halt was was einem was man kann und was einem liegt. Ähm, ich habe leider oder Gott sei Dank äh, erstens mal früh gefunden und, und jetzt in dieser Allgemeinmedizin ein, ein tolles Feld, wo ich ja wirklich kann mir echt aussuchen, Dinge, die ich gerne mache, aber ich mache die leider alle gerne und da muss ich halt das wegstreichen, das ist das
0: Schwierigste. Ja, aber ja. denkst du nicht, das ist, es ist leichter aus der Fülle zu entscheiden als aus dem Mangel? Na ganz es Weil ich denke, ja. viele, viele Menschen da draußen sind in einem totalen Mangel und ich glaube, aus dem heraus etwas aufzubauen oder Entscheidungen auch für sich zu treffen, ist deutlich schwieriger, als zu sagen, okay, es ist so immer so knapp am Übergehen, aber es, es fällt ja eigentlich leichter, Dinge vielleicht ähm, einfach wegzustreichen oder, oder mal ja, zu sagen, sicher, okay, das mache ich nicht, jetzt also nicht, als ähm, ach, erst in die Gänge zu kommen mhm. und pff, wie komme ich denn überhaupt mal da hoch? Ja, Ga auch energetisch na, 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 Ganz,
1: ganz, ganz sicher. Ähm, ich sehe oft, Geh laufen, wenn es meine Zeit zulässt. Ich sage dann auch immer, ich laufe lauf ein bisschen davon, aber ähm, mag das als, als Sport, als Bewegung irrsinnig gern, aber ganz oft beneide ich auch, auch Leute, ich, ich sehe ja hier im Umfeld dann auch oft Patienten, wenn sie ganz langsam spazieren, ich bin überhaupt noch nie in den letzten, ich weiß nicht, wann ich jemals langsam gegangen bin, würde ich mir mal wünschen, selbst mit dem Hund renne ich um den Block, damit alles, damit das möglichst erledigt ist, aber, aber ich weiß schon, dass da dann, dann, also in die andere Richtung ist es dann oft auch nicht mehr beide, ja. und ich sehe ja in der Ordination ganz viele Patienten, die, ähm, von der von der den, die unerfüllten Tage und letztendlich das bringt ja auch oft unerfüllte schwierige Nächte mit sich dann teilweise also wir wir Mamas kennen das schlecht schlecht oder wenig schlafen von den kleinen Kindern aber ähm, das übrigens irgendwann dann ja besser wird ähm, an, an alle die noch mittendrin stecken irgendwann schlafen sie ähm, aber aber umgekehrt wie oft ich in der Ordi das Thema
0: Schlaflosigkeit habe kann, ich wenn auch. du dich
1: zergrübelst. Ja, ja ähm, kenne ich
0: auch. Also von schwierigen Phasen, mhm. das trifft dann meist die Nächte. Mhm. Da wo halt man dann irgendwie dem Körper wahrscheinlich auch die Zeit gibt, dass man das genau. verarbeitet. Er nimmt
1: sich's dann einfach. Er, so er, er nimmt es. sich's, ja. ja. Und
0: wenn du ihm am Tag die Zeit nicht geben kannst.
1: Ja, ähm, und das ist schon belastend, wenn es über eine längere Zeit passiert. Ja, ja Wahnsinn, ja. ja. Ähm, so ein ganz, ganz schwieriges äh,
0: therapeutisches Thema, wenn es soweit ist. Ja, was macht man dann? Ja. Ähm, Nochmal zum Thema Erfüllung in, in all deinen vielen Rollen. Äh, würdest du sagen, du bist erfüllt in, in allen Rollen? Also du hast ja viele Rollen, denen du gerecht werden möchtest auch. Du bist, du bist Ärztin, du hast dein eigenes äh, Label, du hast vier Kinder, du hast einen Mann, du hast ein Haus, ihr habt einen Hund. Ähm, und du hast noch, by the way, da, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, du hast ja auch diese Dienste im, im Gefängnis, von mhm. denen du mir erzählt hast. Also das sind ja wahnsinnig viele Tasks, die zu deinem Leben gehören. Findet in all diesen Rollen auch diese Erfüllung, diese Zufriedenheit statt? Oder ist das manchmal schon auch ein, ein Balanceakt?
1: Es ist, es ist immer ein Balanceakt, aber, aber nicht, um die, nicht um die Zufriedenheit. Also die, die habe ich in, in, in all diesen Dingen, die... Der größte Balanceakt ist immer. Ich habe diese diese eine Seite mit der Arbeit. Das ist sowohl das die 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 ordi als auch dieses Label, als auch das Gefängnis, als auch die Caritas. Und auf der anderen Seite steht die Familie. Und das ist dieser Balanceakt. Ich würde es trotzdem abspalten von Zufriedenheit, weil natürlich macht mich auch die Familie zufrieden. Also das ist ja, ich habe ich habe vier gesunde Kinder. Das ist das ist das ist toll und uns, uns geht es prächtig, das, das weiß ich sehr zu schätzen, aber es macht mich überhaupt nicht zufrieden, dass, ich, ähm, dass mein Tag nicht 48 Stunden hat, weil ich weiß, <lacht> dass, 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 dass einfach sich nicht alles ausgehen kann in dieser mhm. Zeit und mhm. somit kommt oft alles zu kurz. Was also nicht nur die du, Kinder. Was alles. würdest du
0: denn machen, wenn der, wenn der Tag 48 Stunden hat? Was, wär, was wäre anders? Ähm... Ich würde ich würd dann mir
1: manchmal vor allem tatsächlich mehr Zeit für mich nehmen, weil die, die kommt als erstes zu kurz. Ähm ich nehme sie mir und ich, ähm also ich nehme sie mir auch jetzt, aber ähm ich spüre immer wieder, dass ich, dass ich schon gern länger ins Museum gehen würde oder momentan, ich gehe wahnsinnig gerne ins Museum. Ich fahre, ich setze mich nach der Ordi, nach der bevor die Kinder nach Hause kommen, setze ich mich ins Auto. Das mache ich weder mit Fahrrad noch mit U-Bahn, sondern gemein mit dem Auto, fahre in die Stadt, gehe ins Museum, renne durchs Museum, um das dann drei Wochen später wieder zu machen Aber ich habe dann eine gute halbe Stunde und mache es das nächste Mal wieder. Genauso mache ich das mit Theater. Ich bin total kulturbesessen. Ich bin auch die, die sich dann irgendwo auf der Josefstädterstraße im Auto noch schnell umzieht, weil sie noch von weiß sich <lacht> in Theatergewand umziehen muss. Ähm, aber ich gehe, das macht mich wahnsinnig zufrieden, dass ich eben das schaffe. Ich habe auch total gern ähm, halbwegs, ähm, weiß ich nicht, äh, gepflegte oder lackierte Fingernägel, weil das ist so ein, so ein Prädikat für mich. Ich habe was für mich getan und man sieht sogar.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Ähm, ich finde, wenn man einmal im Loop drinnen ist, dann ist ja. man irgendwie kommt man nicht mehr raus. Also ähm, ja, das verstehe ich total. Ich habe das ist auch einfach was Schönes, weil das ist ja eigentlich wie wie, wie Schmuck. Ja. Ich habe hab begonnen damit, das weiß ich noch genau. Der
1: allererste Tag mit meinen lackierten Fingern oder Zehen war der Tag vor meiner mündlichen Mathematikmatura, wo ich einen Zusatz hatte. Und ich habe mir gedacht, wenn du schon nicht gescheit bist, dann schau, dass du wenigstens schön bist. Und habe das erste Mal im Leben die Fußnägel rot lackiert, weil ich noch nicht damals am Balkon gesessen und ich habe es dann auch geschafft. Aber ähm, das ist so diese. Eine ganz, wichtige, ganz wichtiges Me-Time-Prädikat.
0: Ich tue ja. es für mich. Ja, verstehe ich gut. Ich tue es. Ähm, abgesehen von, von Museumsbesuchen und jetzt mit dem Hund um den Block zu laufen, wie, wie nutzt du denn sonst deine Me-Time? Oder, oder was sind so Rituale, die du für dich auch pflegst, die dir gut tun, die du wirklich jetzt für dich machst? Weil ich glaube, gerade dieses Thema Routinen in den Alltag etablieren, mhm. ist bei Müttern ein, ein Riesenthema, das eigentlich ganz hinten angestellt wird. Mhm. Also ich, ich beobachte das bei, in vielen Gesprächen mit Klientinnen, aber auch natürlich so im, im Podcast mit, in, mit, 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 mit den vielen Mamas, die erzählen, einerseits total wichtig, auf der anderen Seite ist es oft das, was gestrichen wird, als erstes. Mhm. Das erstes, weil natürlich alles andere nach vorne gestellt wird. Wie geht es dir damit und, und was, was machst du mit deiner Zeit? Ähm, also zu, zu, zusätzlich zu diesen Speed-Besuchen
1: in, in diversen kulturellen <lacht> Einrichtungen ähm, ist, der, ist, der, ist der Sport eine eine Me time die, ähm, die ich mir, glaube ich, so hoch ansetze, dass selbst wenn ich streiche, genügend überbleibt. Da haben wir Familienintern, Immer wieder ein Thema, dass, dass ähm, mein Mann, der läuft der läuft immer in die Kanzlei, der läuft jeden Tag fast jeden Tag von Montag bis Freitag elf Kilometer in die Kanzlei, geht da, steht dann um sieben in der Früh schon da, um sich um sieben freundlich zu verabschieden. Kann aber sein, dass ich teilweise trotzdem um 7.30 Uhr in der Ordination stehen muss und dazwischen noch vier Kinder habe, die in die Schule gehen sollten. Ähm, das ist eine, ich mir eigentlich vorgenommen, das heute nicht zu sagen, vielleicht streichst du es eh noch raus, aber... Ähm, das ist das, wo es bei uns nicht funktioniert, eine eine ähm, nicht sehr konservative Familienaufteilung zu haben, wer was macht. Ähm, ich stehe dann trotzdem immer pünktlich in der Ort. Ich habe sie im Haus, das geht sich gut aus und es kommen trotzdem die, dann, dann kriegen die Großen den Kleinen draufgedrückt, dass der pünktlich rausgeht. Aber aber es gibt auch Tage, also ich würde mir wünschen, fünfmal die Woche Sport zu machen. Ich weiß, dass das überhaupt nicht notwendig ist, aber ich schaue, dass ich, aber drei- bis viermal die Woche schaffe ich und mhm. ähm, und das tut mir wahnsinnig gut. Also auch reingequetscht. Ich, ich, ich dusche sehr schnell dann oft nach dem Sport <lacht> und schwitze dann noch bis ich weiß nicht wo. Aber ähm, es geht sich alles aus. Ähm, manchmal laufe ich, bevor ich, wenn ich aus der Ordi komme und dann ins Gefängnis gehen muss, das ist da im achten Bezirk, geht sich noch schnell eine Ringrunde zumindest aus. Also du bist ähm, Läuferin. Ich bin, ja, ich ja. bin eine schlechte Läuferin. Aber ich bin eine eine kontinuierliche ja. Läuferin. Ähm, und das macht mir viel Spaß. Und ähm, was mir wahnsinnig leid tut, ist, ich habe sehr viel, also wirklich viel Yoga gemacht, ganz regelmäßig. Ähm, aber ich, ich schaffe es nicht, meine, ähm, meine eigenen Einheiten zu machen. Das heißt, ich brauche geführte Einheiten, eine geführte Einheit dort, wo ich sie mag, dauert 90 Minuten. Und das schaffe ich nicht. Und das kriege ich. Und das, ist, ja. das ärgert mich jede einzelne Woche des Jahres seit interessanterweise seit Beginn von Covid habe ich auf meinem, meiner Wunschliste stehen, dass ich wieder ein regelmäßiges ähm, Yoga beginnen möchte für mich. Ähm, und das, ist, ähm, ja, das bleibt auf der Liste. Das wird schon wieder irgendwann gehen.
0: Ja, es ist eine Einteilungssache. Aber ja, ja. 90, 90 Minuten mit äh, der Wegzeit natürlich hin und zurück, genau. das ist nicht, nicht wenig, das ist klar. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist bei vielen der Grund, warum sie es dann tatsächlich nicht machen. Ja. Ähm, dennoch, wenn es ein Wunsch auf deiner Liste ja. ist dann schon so lang, dann vielleicht klappt es in diesem Jahr. Wir haben um, erst Jänner. Wir haben es, <lacht> ja. <lacht> Na, aber auch weil du gefragt
1: hast wegen diesen, diesen wichtigen Dingen. Ich, ich lege mich ein bisschen, also ich mache es ja gemein den anderen gegenüber und das, dadurch ähm, schwappt das dann auf mich in der, ich habe in der Ordination viel mit Vorsorge zu tun. Wenn ich, also ich kann nicht dem Patienten sagen, er muss sich also ich sage dann meistens Patienten, die sie müssen sich, also müssen, versuche schon auf eine, eine ordentliche Gesprächsführung zu achten Arzt-Patient, aber aber ich vermittle den Patienten oft gemein, dass es sich auch bei mir ausgeht, die Bewegung zu machen. Aber ähm, das machst du ja, wenn du sagst drei bis viermal
0: die Woche. Ja, das ist aber, ja ein guter aber wenn Schnitt. mir,
1: aber weißt du, wie viele Leute mir gegenüber sitzen, die sagen, sie schaffen es nicht und, und ich erpresse ja. sie dann Ich Also es ist jetzt, <lacht> ich weiß schon, dass dass der der bemüht sich ja auch. Ähm, <lacht> aber ich sage ihm dann, wissen es sich, ich, auch ich schaffe Also das muss man halt, ja. das muss man ja. sich nehmen. Und ähm, ja, dann nehme ich es mir auch. Mehr, ja.
0: mehr wäre schon mehr, aber geht halt jetzt nicht. Du, man muss das an die Gegebenheiten halt auch irgendwie anpassen. Ne? Also gerade wenn du sagst, das, das Fass wird oft mhm. auch mal übervoll, mhm. <lacht> dann muss man nicht schauen, wo die Ressourcen halt dann auch bleiben. Ja. ja. Bei all deinem Schaffen, bei all deinen Aktivitäten, was ist so dein Why? Gibt es sowas wie eine, eine große Mission oder ein, ein, einen Purpose? Man spricht ja von all diesen Begriffen heute, sehr inflationär auch. Mhm. Ähm, vielleicht ganz basic, gibt es etwas, was dich antreibt bei all dem, was du tust, bei all diesen unterschiedlichen Dingen auch, die du tust? Also ich... Ähm, also zu sagen, ich, ich,
1: ich helfe gerne, ist, 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 ist wirklich da, 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 der falsche Begriff, wenn es auch die richtige Intention ist. Aber ähm, ich lebe von dieser, von diesem Feedback, das ich bekomme. Das heißt, ich arbeite so wahnsinnig gern mit Menschen. Ähm, da auch, auch sehr gerne, also das ist auch so ein, eine, 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 eine coole Waage eigentlich, die ja permanent irgendwie kalibriert werden muss und das ist jetzt auch nicht jeden Tag leicht, ähm, wie sehr wird man ausgesaugt vom Gegenüber, weil es ist ja nicht, nicht, nicht jeder primär ein Energiespender, ähm, schon gar nicht in, in meiner Arbeit, wo es darum geht, ähm, mal, mal als erstes eigentlich nicht zu sagen, wie geht's Ihnen, weil eh jeder sagt schlecht, weil darum sitze ich ja bei Ihnen. Ähm, aber die das, das Wissen, ich kann entweder mit meinen, also ich liebe diese Hands-on-Tätigkeiten, darum ist diese Allgemeinmedizin auch so schön für mich, ähm, dass man unmittelbar was verändern kann. Ähm, und, und natürlich diese, diese Bestätigung, ich weiß nicht, wie sehr ich sie brauche, oder wie sehr, ähm, brauchen wahrscheinlich weniger, als dass mich das wahnsinnig antreibt. Diese, diese unmittelbare Bestätigung, ähm, egal ob es ein Danke ist oder nicht, aber zu sehen, ha, das war jetzt die richtige Diagnose oder wir kriegen das hin oder super, das, 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 das kann ich da, wir, wir können jetzt den anrufen, dann geht das so. Also dieses ähm, dieser Baustein in was zu sein, wo, wo man Dinge weiterbringt.
0: Ja, das verstehe ich gut. Ja.
1: Ja. Nicht sehr, nicht sehr intellektuell oft, aber... Um Nein, ich glaube, das muss <lacht> auch
0: gar nicht sein. Ich, ich glaube, das, 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 das Why oder, oder, oder dieser, dieser innere Antrieb ist ja etwas, was von, von innen herauskommt. Mhm. Warum, man, warum man sich irgendwann dazu entschieden hat, diesen oder jenen Weg auch einzuschlagen. Mhm. Und du hast vorher gesagt, du bist sehr, sehr stark mit deinem Bauch verbunden und hörst sehr gut auf deinen Bauch oder dieses Urvertrauen, das du auch genannt hast. Das... Das hat man oder man mhm. hat es halt eben weniger ausgeprägt. Und ich glaube schon, dass das ein großes Geschenk ist, weil es dich ja auch ein bisschen durchs Leben navigiert. Total, ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, viele vermissen das. Ja, und es ist, es ist ja auch, also die, die, das, das, das
1: familiäre Umfeld, die Kinder, es ist ja trotzdem eine, eine, eine wahnsinnige Fremdbestimmung durch die ja, Also Also ich kann mir ja... Ich habe mir das Yoga ja, das, das das wieder Yoga auch schon schon hundertmal wieder vorgenommen. Aber dann ruft eine Schule an, dann ruft dann dann kommt irgendwas dazwischen. Das trifft wahrscheinlich doch immer eher noch die Mamas, als, als ja. äh, ich ich werden immer zuerst die Mütter angerufen. Ähm, und deshalb diese so diese Bauchwurzel da zu haben, ja. das ist mein meine meine Base da. Ähm, die, die stabilisiert sehr viel, das ist eine gute Mitte, so ist ja, es eigentlich. Ja. Und aus der heraus, ähm, da, da fließt, die, also es ist jetzt auch nicht alles der Bauch, ich habe noch nie so viel über den Bauch geredet, <lacht> außer in der Ordination wie mit dir jetzt, aber
0: äh, Nein, aber es ich bringt, glaube, es ist eigentlich eine schöne Erkenntnis. Ja, ja und es ich, passt glaube, schon. ich glaube, gerade gerade als 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 Frau mhm. ist ist die Mitte ist was ganz ganz wichtiges, da wo die Kraft, also ich glaube, die Kraft, wenn man jetzt auch vom Solarplexus jetzt mhm. auch im Yoga oder so spricht, die Mitte, die die gekräftigt werden soll. Aber ich glaube schon, dass dass da ganz viel Kraft drinnen steckt, wo man durchaus drüber reden sollte, weil mhm. ähm, ja, wenn dir diese Kraft abhanden kommt dann ist es oft ganz schwer, überhaupt ähm, Bodenhaftung zu finden oder Entscheidungen treffen zu können, mhm. weil du ja gar nicht weißt, wo du eigentlich stehst. Dann bist du so luftig unterwegs und, und, und ähm, wirst schnell, schneller einmal von irgendwelchen Stürmen, die mhm. um dich herum geschehen, halt einfach davongetragen. Mhm. Ja? Da ist, sind diese Ups und Downs dann viel wilder. Sicher, ja. Also ich denke, das ist, das ist schon was Besonderes. Also, weil du erzählst von <lacht> einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auch in deinem Leben. Ja. Und hättest du diese Mitte nicht, buh, wer weiß was ja, da wäre. Ja. ja. Wie ein Wirbelwind. Ja. <lacht> ähm, wie wichtig ist denn die Unterstützung deines Mannes, aber vielleicht auch generell der Familie? Mit, mit vier Kindern braucht man wahrscheinlich trotzdem auch externen Support, weil zu zweit wird man wahrscheinlich auch nicht alles stemmen können. Nein, also da, da, der, da der Tag eben leider nicht 48
1: Stunden hat, <lacht> <lacht> ähm, müssen viele Dinge parallel laufen. Also es gibt einen, einen wahnsinnigen Support, so, sowohl, sowohl einen, einen bezahlten als auch unbezahlten. Aber, aber trotzdem, bitte liebe Großeltern, ähm, sehr sehr wertgeschätzten Support. Ähm, wir haben total viel Hilfe, also auch, auch spontane Hilfe. Das, das, das ging, ging niemals ohne. Ja, das. Ist also wir haben da viele, viele gute Geister, mhm. die, die, die das sehr sehr unterstützen. Ähm, ich, wir haben auch Gott sei Dank Kinder, die, die recht gesund gesund durchs, durchs Leben gehen. Das heißt, wir haben nicht sehr viele. Ähm, Kinder, Kinderkrankenstände, also das heißt, ich habe nicht oft die Situation, eins wieder muss wer unbetreut zu Hause bleiben oder eben eben dass bitte niemand unbetreut zu Hause bleibt und dergleichen, also da aber was wir allein an Hohl- und Bringdiensten und 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 gefüllte 348 ähm, Freizeitbeschäftigungen oder auch es müssen leider immer mehr lernen. Ähm, ja, das Bildungsschulsystem, das Schulsystem ähm, komme aus einer großen Lehrerfamilie, habe das immer, immer sehr toll gefunden. Jetzt ist es gar nicht so leicht, die Kinder da gut überall eingebettet zu sehen. Also wir haben auch da großes Glück. Die Kinder sind in guten öffentlichen Einrichtungen. Das war uns sehr wichtig, dass das idealerweise so funktioniert. Aber das, also da muss man schon, schon viel viele Kinder auch abholen und das meine ich jetzt nicht, nicht physisch bei der Schule, sondern, sondern das, die stehen schon sehr oft an und auch da braucht man viel Unterstützung. Ja. Also da ist eben gerade dieses, dieses Schnelle, über das wir bei mir gesprochen haben, das ist teilweise, wirkt das auch ein bisschen getrieben. Mhm. Ähm, das meine ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll anderen gegenüber, wenn sie mir das unterstellen. Ich bemühe mich wirklich nicht, das auch für mich nicht zu haben, dieses Getriebene, weil es das ist kein positives Gefühl, aber, aber da helfen auch zum Beispiel die Großeltern sehr den Kindern diese, diese ein, ein Vertrauen und eine, eine Basis. Und da werden viele, viele Hintergrundschulgespräche
0: mit den Kindern geführt, sie da ein bisschen zu entlasten. Hm, schön. Ja, deswegen sind ja auch Großfamilien ja einfach mhm. auch so wertvoll, weil du einfach unterschiedliche Perspektiven oder unterschiedliche... Energien vielleicht auch mhm. äh, miterleben darfst. Ja, wenn mhm. du in so, einem, in so einem Umfeld aufwächst, ist das total wertvoll, glaube ich, für die Kinder, diese unterschiedlichen Aspekte auch der unterschiedlichen Altersgruppen mhm. tatsächlich auch zu erleben. Meine, meine Schwiegermutter hat, als ich äh,
1: mit den Zwillingen, also wir erzählt haben, dass die Zwillinge kommen, hat sie gesagt, das ist, also, hat sie geatmet und dann hat sie gesagt, das ist lustig und schrecklich zugleich. Und ich schwöre es dir, jeden einzelnen Tag seit diesem einen Tag denke ich mir, sie hat recht damit, sie hat so recht damit. Es ist wirklich ähm, und im Zweifel muss man lachen. Es ist ähm, es ist schon oft auch schrecklich, aber 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 sehr sehr oft geht das geht das genau ins Lustige über.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also oder oder vielleicht auch nicht. Aber vier Kinder. Ja ja aber
1: die hatten die hatten mir ja keiner vor die Tür gestellt
0: also das war ja keine Lieferung,
1: wo es plötzlich so war Nein, nee, das man, ist man, so. man
0: wächst ja auch ja man wächst mit mit der Aufgabe und ich verstehe ja. also ich
1: habe größ, größtes Verständnis und und ähm, das ist, wenn wer sagt wie schaffen sie das ja so wie es jeder andere schafft also es ist es ist äh, das ich, ich habe mir kein, kein Paket mit vieren bestellt und die standen plötzlich geliefert vor der Tür, sondern das, das kam so. Ich, ich sage immer wieder, die, die, die große war so ein, ein, ein Anfängerbaby, wo man dann sagt, ah jetzt, wenn das wenn das passt, dann dann es da schon noch weiter. Und die, die Zwillinge waren auch gut zum gut irgendwie zum Weitermachen. Beim vierten war dann die Hoffnung, dass es dass es einer wird sehr groß und nicht mehrere und der ist dann schon ganz klar sowas wo nur noch Kami mir selber nicht böse jetzt, aber da kann nur noch der Hund nach dir kommen. <lacht> der der hat es schon, schon noch dreimal in sich, aber ähm, also insofern, das, das, das hat schon gut gepasst. Und es ist, ich habe ein permanentes Gefühl des schlechten Gewissens und auch einer und, und auch die Dinge nicht, nicht fertig, nicht nicht ruhig genug zu machen. Mhm. Also es ist was sich auch alles nicht ausgeht, aber da ist vielleicht auch eine dadurch, dass die Erfüllung groß genug ist und da überwiegt, weil ich weil ich zum Schluss positiv denken kann, ja. ist dieses ist ist trotzdem ganz klar, dass die dass die Richtung so weitergeht. Ja, ja. Also der Zweifel ist entweder ist keine Zeit dafür oder es es ist, ist halt der der muss halt dann dann irgendwo auf der Seite liegen bleiben. Ja,
0: ja. Was gab's denn für Wendepunkte in deiner Karriere, aber natürlich jetzt auch in, in Verbindung mit der Familie, weil ganz trennen kann man es natürlich mhm. nicht, weil es ist alles ähm, dein, dein Leben und ist dein System, aber was gab es denn für Herausforderungen oder ja, vielleicht Herausforderungen, die dann dein Leben, euer Leben dann doch wieder in eine andere Richtung geschiftet haben, als du es vielleicht geplant oder, oder dir ausgedacht hättest. Das
1: kann, ich, also das, das kann ich überwiegend jetzt beruflich eigentlich nur aus dieser Sicht. Sonst ist es eben so passiert, nach und nach. Im Beruflichen gab es schon einen Punkt, das war, ich wollte auch unbedingt Kinderarzt werden. Mein Lieblingsonkel ist Kinderarzt und ein ganzer ein Toller und das, wollte es auch immer genauso machen. Gott sei Dank, oder leider gibt es so wenig Kinderärzte, also dass ich jetzt eh so viele Kinder in der Ordi sehen darf, insofern. Also das macht mir immer noch wahnsinnig Spaß. Aber ich habe dann mal habe ganz schnell nach dem nach dem Studium einen Turnusplatz gekriegt, was, was ein großes Glück war. Damals bin dann in einem in einem nicht sehr großen Spital durch einen sagen wir so einen Wald und Wiesenturnus da durch okay. und da hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und habe dann eben nicht gleich eine Kinderausbildungsstelle bekommen, aber dafür ähm, also ich bin von einem das ist wirklich getrieben von einem wahnsinnigen Fernweh Getrieben. Also ich, wenn ich wo weg kann für für für, für Stunden, für, für Tage, für länger. Ich, ich also ich würde würde auch nach Australien fliegen. Das ist natürlich überhaupt nicht Klima irgendwie ähm, mäßig argumentierbar für für ein Wochenende wahrscheinlich einfach um woanders hinzukommen. Um also ich, reisen 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 war es immer schon und dann lag das natürlich nahe nach diesem Turnus zu Ärzte ohne Grenzen zu gehen. Das hat perfekt für mich gepasst. Dann habe ich diese Application dort gemacht. Ähm, war wahnsinnig stolz, also ich nach wie vor empfinde ich, dass das eines der schwierigsten Dinge, also dieser Bewerbungsprozess bei bei MSF, bei Ärzte ohne Grenzen, war für mich die größte berufliche Challenge eigentlich, ich war auch nie so stolz wie, wie da, als ich das geschafft habe und dann kamen heute die Polter, kamen auch sofort irgendwelche, also das nennt sich ja immer Mission, wenn du da, wenn du da wohin gehst, ein und ich glaube, es hat zwei Tage gedauert, nachdem diese Bewerbung fertig war, so miesels Outbreak in Niger war das damals. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, und jetzt habe mir nie überlegt. Ich, ich habe es einfach gemacht und wieder nur Bauch gemacht und nicht überlegt, kann ich das auch? Was tue ich jetzt dort, wenn ich, wenn ich dann dort Schieß kriege? Und dann hatte ich, was ich Gott sei Dank nicht oft habe, ich hatte solche Versagensängste, was ich, was ich mache, wenn das dort nicht klappt, wenn ich heim muss und ich breche dann dort ab und um Gottes Willen. Also ich habe das, Gesagt, also ich, ich habe keine Zeit, nächste Woche kann ich nicht machen und wusste natürlich, dass das mega feig ist und habe dann, wie kam das? Also in dieser Sekunde bin ich drauf gekommen, dass die, die Caritas Wien, dass es den Bus gibt. Das ist eine medizinische, obdachlosen Ambulanz oder wohnungslosen Ambulanz. dann dachte ich, okay, ich frage dort mal, ob ich dort schauen kann, ob ich irgendwas tun kann, weil ich, ich komme jetzt aus, aus, aus ganz familiären, aber behüteten Verhältnissen und dachte, ich muss raus aus dieser Komfortzone, ähm, bevor, bevor ich dieses dieses Ärzte ohne Grenzen gut schaffen kann, weil das, das war mir so wichtig, das gut zu machen. Mhm. Ähm, ja, dann kam ich äh, kam ich zu Caritas und, und ähm, war eine Woche lang ähm, war schnuppern und bin dann immer jeden Tag ich, glaub ich eine Dreiviertelstunde geduscht, weil ich das abwaschen musste von mir, weil es so zu viel war. Dachte na gut, dass du nicht nach in den Niger gefahren bist, weil du kannst auch das nicht. Und dann ist das am Freitag in dieser in dieser ersten Schnupperwoche ist das umgeschwappt. Das war vor 17 Jahren. Jetzt bin ich immer noch bei der Caritas und lieb's wahnsinnig. Ähm, war immer noch nicht auf Ärzte ohne Grenzen mischen und werde das so wie das Yoga aber ganz bestimmt noch machen. Kinder lachen schon und sagen ihnen, kannst du bitte noch warten, ich bin noch klein, ich gehe noch in die Schule, Mama, du darfst nicht. Jedes Jahr sage ich ihnen, aber es, ist, es wird bald soweit sein. Okay. Ich wollte natürlich dann nie eine von diesen, also da gab es auch einmal einen coolen Film von Ärzte ohne Grenzen. Ich habe den damals sogar im Kino gesehen, wie die ganzen jungen, coolen Ärzte da sitzen und und auch ihre ihre Camps und ihre coolen Dinge haben und dann saßen immer schon ein paar so, wie ich das dann sein wäre, diese Oldies dabei, die die halt auch irgendwo am Bier nippen und, und gescheite Ratschläge geben, aber ja, das werde ich noch machen. Wow. Jedenfalls. Okay. Aber das war ein, ein Wendepunkt.
0: Ja, das verstehe ich. Mhm.
1: Und mit dieser mit dieser Caritas kann, bin bist, ich dann auch du bist in Bist dabei
0: dieses, geblieben. Ja, also ja.
1: ich ich ja. Ähm, ist mir ganz wichtig, dass also früher habe ich es natürlich viel regelmäßiger gemacht. Jetzt jetzt ist die ist es auch eine Regelmäßigkeit, aber aber seltener. Aber mit dem kam dann auch das das Gefängnis dazu. Also man ist dann ein bisschen einschlägig vorbekannt in in Wien mit wir sind sich ein ganz ein anderes Patientenklientel auch auch anders als eine Wahlarztordination in Hitzing. Allerdings, ja. Also ich ähm, denke mir auch,
0: auch, auch gerade als Frau und Mama von vier Kindern dann auch wirklich diesen Dienst im Gefängnis zu machen.
1: Ich liebe
0: das ich alles Ich finde das total wahnsinnig. Also, es ja, ne? also Du, du erzählst es auch mit so einer, das, das kann nur toll sein, so wie du das ja. auch schilderst. Also das ist irgendwie, ja,
1: also ich das merke, das im schwer. Gefängnis. Das ist ein, ein Nachtdienst, den ich, den ich einmal die Woche mache. Ich merke, dass das nicht schlafen einmal die Woche. Das ist schon jetzt schwieriger als vor vor 12, 13, Aber 14 auch in Jahren.
0: Regelmäßigkeit. Ja. Ne? Also und das ich
1: bin auch, also ich, ich, ich sage Insassen im Gefängnis auch immer wieder, wenn die, wenn die am Nachmittag irgendwas brauchen auch Drogenpatienten oder wenn es da eigenen Thema gibt, lösen wir es jetzt, weil wenn sie mich nach Mitternacht wieder treffen, ich bin eine andere. Also ich wäre ja nur, sie, sie wollen mich nicht sehen nach Mitternacht. Das heißt, versuchen wir, dieses Problem jetzt zu lösen. Also mir fällt das schon schwer, dieses, dieses nicht schlafen oder um vier in der Früh irgendwas tun zu müssen, wo, jetzt, wo ich doch lauter schlafende Kinder zu Hause habe. Aber diese diese Hands-on-Tätigkeiten, auch ein bisschen notärztlich was zu machen. Also, ich wünsche mir bitte keine Notfälle. Ich fürchte mich auch jedes Mal ein bisschen davor. Da, da gehört auch schon ein, ein Adrenalin dazu. Aber ähm, ich mag diese, ich mag dieses Lösungen finden. Und auch, wie wir vorher besprochen haben, dieses natürlich dann auch eine, ähm, idealerweise ein, ein Ergebnis oder ein Erfolg zu sehen.
0: Mhm. Ja, tough. Also ich meine, ich finde das ganze Potpourri, das du erzählst und, und, und äh, wo du da so leidenschaftlich mit wirklich deinem Herzen dabei bist, das ist schon sehr inspirierend, wenn man das so hört. Ich mhm. könnte mir vorstellen, dass das für viele Frauen vielleicht auch einschüchternd wirkt. Wir haben ja mhm. wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Ähm, und ähm, ja... Also es ist schon beeindruckend, so eine Frau vor sich auch sitzen zu haben, die so mit vier Kindern so viel schafft. Ja. Und das klingt ja auch so blöd, wenn man das überhaupt mhm. so hervorhebt. Weil mhm. ja, das ist dein Leben und du, du lebst es so und du kennst es nicht anders. Aber natürlich für jemanden, der vielleicht ganz anders tickt, ist das ja, beeindruckend. Da machen wir auch einschüchtern. Also einschüchtern. einschüchtern.
1: Ich glaube, dass ähm, da auch viele nicht, auch genau auch deshalb nicht meine Nähe suchen, weil es ähm, vielleicht auch vielleicht zu, zu, zu laut, hoffe ich nicht, aber einfach zu viel ist. Ähm, und es, es natürlich ähm, aber also ich, äh, alle zu viel ist, also mir ist, mir ist auch oft, oft was zu viel im Sinne von auch anderen Menschen. Also ich, ich reflektiere, also das ist halt, ähm, das ist, das ist Kommunikation oder das ist, das ist Leben und Beziehung. Ähm. Also auch ich hole mir ja ganz viel von, von, von Gesprächspartnern. Finde nicht immer alles toll, ähm, versuche auch da zu überlegen, wie das, das für mich zu reflektieren und auch ein bisschen für andere, also auch, auch, auch anderen nicht das drüber zu stülpen, was ich tun würde jetzt. Das ist ein, das, ich merke, das, das ist ein dauerndes Learning, also da ist viel Luft nach oben bei mir noch. Ähm, ich hoffe, dass ich damit nicht auch oft Leute vertreibe, das ist natürlich nicht die, nicht die Intention, weil ich sehr, sehr gerne Menschen um mich habe. Aber ich weiß schon, dass genau das so ein, 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 ein Punkt ist, wo es vielleicht auch anderen zu viel ist. Warum ja, auch immer. Ja,
0: ja ich glaube, man, man kann das als, als totale Inspiration sehen. Also ich, ich bin von Frauen, die solche Geschichten erzählen, wie, wie du es gerade tust, total inspiriert und ich finde das wahnsinnig bewundernswert und, und, und auch motivierend, einfach auch, wenn, wenn die Energie da ist, wenn man so ein mhm. Typ ist, also ich glaube, das ist eine totale Typsache, wenn man dieses Feuer hat, ähm, dass man total viel schaffen kann, aber nicht muss, wenn man mhm. das nicht möchte. Mhm. Und ich glaube, da muss jeder für sich so seinen eigenen Weg eben finden. Ja, also ich glaube, es ist eine totale Typsache, wie man mit so einem Gegenüber auch umgeht, ob man da getriggert mhm. ist genau. ne, oder ob man diesen Trigger vielleicht auch tatsächlich als Inspiration sieht. Mhm. Ja. Ja, das,
1: ich sehe es als Inspiration. Das, also ich, ich, ich merke auch, ich, ich nehme mich im wenn, wenn wir in der Familie diskutieren, ähm, geht es ja überhaupt nicht um mich. Und das ist auch ganz schön gut. Also da geht's 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 um alle anderen und das ähm, das finde ich keinesfalls ähm, keinesfalls schlecht, weil ich weil ich ja weiß, wie viel wie viel Raum es woanders dann dann einnimmt, wo es auch nicht um meine Person geht und ich will ja will nicht ähm, aus missionierenden Gründen erzählen, sondern es ist wirklich eine reine Begeisterung. Bin nicht gekränkt, wenn ich in der in der Erzählung gestoppt werde. In der Begeisterung darf man mich natürlich nicht stoppen, aber ähm, aber es geht auch ganz schön, ganz schön oft nicht um mich. Und das ist, das ist ja auch richtig.
0: Ja, ich glaube, also das, 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 ich das schon geht wahrscheinlich in einer, in einer so großen Familie auch gar nicht, dass sich da einer dann quasi in, in, in den Vordergrund ja, stellt. Ja, lautet Doch, das. Ja. <lacht> Aber <lacht> wechselt das nicht auch immer wieder? Ja, schon.
1: Ja, schon klar. Also, es ist eine ganz interessante Geschlechterdynamik auch bei uns. Ähm, das dominieren die Mädchen, modernerweise. Die Buben schreien zwar lauter, aber die, <lacht> aber die Mädchen ähm, sind vehementer in ihren Forderungen, muss man schon sagen.
0: Na, schön. Ähm,
1: ich hoffe, Sie behalten sich das. <lacht>
0: ja, ich glaube, das kann die, kann die Welt ganz gut gebrauchen. Mhm. Frauen, die nicht locker lassen.
1: Ja, viel mehr. Es ist so. Darum freue ich mich auch so, dass wir uns treffen unter deinen, deinen Podcast-Themen, weil Frauen, also es, ich. Ich habe so überlegt, du hast eben gefragt, welche, welche Podcasts in, inspirieren dich und, und es, sind, es, sind, es ist deiner und, und auch sonst nur, unter Anführungszeichen, Frauenthemen. Und oft ist es, ist es viel, aber es, es braucht dieses viel. Ja. Also ja. Es, ist, es, ist, es ist so scheiße eigentlich, wie, wie viel mehr es noch brauchen würde. Total. Es ist doch so... Total. Oh, Gott sei Dank sind wir bald fertig. Es ist <lacht> nämlich so viel, so unmodern und so so regressiv in, 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 in vielen Dingen, dass es, dass es zum 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 Ärgern und zum zum Kränken ist. Und ähm, da ja, da habe ich schon schon, ich habe Sorge auch um die um die Kinder, dass das alles oder Sorge habe ich um meine Kinder gar nicht, aber ich würde mir einfach wünschen, dass also die könnten es einfacher haben. Nach de, nachdem so viele Jahre schon feministisch gearbeitet wurde oder nachdem es das Wort Emanzipation ja nicht erst seit zwei Jahren gibt, wo sind wir denn da jetzt immer noch?
0: Das stimmt, ja. Und ich denke, man kann eh erst in dem Rahmen, in dem man selbst aktiv werden kann, eh nur das Beste für sich und die eigene Familie mal rausholen ja. und natürlich aktiv werden, auch nach außen hin und eben Podcasts wie diesen raus rausgeben, um Plattformen zu schaffen, mhm. um einfach offen über Dinge zu sprechen, die wichtig sind, die ja als als, als Mama äh, hinter den Kulissen passieren, wo einfach mhm. auch viel zu wenig darüber gesprochen wird. Und ich denke, diese Themen, die müssen jetzt einfach nach nach draußen, mhm. ja, um eine Verbindung zu schaffen. Danke dir dafür. Vor allem. du, Kerstin. Ich, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass ich ähm, heute hier sein durfte und ja, mit dir so so schöne Themen auch besprechen zu können und so viel von dir erfahren zu, zu dürfen. Also es ist ein, ein wahnsinnig spannender Weg. Gerne. Und ähm, ja, danke für die tollen Insights. Er hat
1: viel Spaß gemacht. Also es ist, danke, dass du. Eigentlich hast du mich wenig gebremst. Ich dachte, es aber, aber ich, ähm, ja, sehr, sehr, sehr schönes Plaudern. ich ähm, hat wirklich viel Spaß gemacht.
0: Das war eine weitere Folge von der Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Vielen Dank, dass auch du zugehört hast. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Kerstin Schallerbergs Lebensgeschichte inspiriert mich zutiefst. Ihre Art, ein erfülltes Leben zu führen, trotz der vielfältigen Challenges und Verpflichtungen, lehrt uns doch wirklich, wie man mit Situationen umgeht, die ja, andere möglicherweise sogar einschüchtern. Also für mich persönlich ist der Austausch mit Kerstin unglaublich wertvoll und motivierend. Sie zeigt, dass es wirklich möglich ist, seinen eigenen Weg zu gehen, authentisch zu bleiben und gleichzeitig ein leuchtendes Beispiel für andere Frauen zu sein, die ihre Träume verwirklichen wollen. Wenn du mehr über Kerstin erfahren möchtest, findest du natürlich alle Links in meinen Shownotes. Ansonsten bleibt mir eh nicht mehr zu sagen, als abonniere doch meinen Podcast, schenke mir Sternchen, teile ihn oder hinterlasse mir vielleicht sogar eine kleine Rezension. So unterstützt du mich und den Podcast dabei zu wachsen, damit noch mehr andere Menschen von diesen inspirierenden Gesprächen und wertvollen Insights profitieren können. Hab noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal.